0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：故伎重演，特朗普拒绝美国防法案；批齐是给中俄的礼物；针锋相对，北溪二号复工，特朗普政府计划实施致命新制裁；圣诞大礼，英欧贸易协议有望平安夜官宣；来之不易。一亿吨曾经是全中国一年钢产量，今天一家企业就实现了。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端、极听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、企鹅 FM， 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间23号，美国总统特朗普正式否决此前经参众两院压倒性通过的2021财年国防授权法案。他表示，这是给中国和俄罗斯的礼物。特朗普在声明中宣称，法案未能囊括关键的国家安全措施，未能尊重美国的退伍军人和军队历史，并且与本届政府在国家安全和外交政策行动中把美国放在首位的努力相矛盾。因此，这是一份送给中国和俄罗斯的礼物。媒体称，特朗普的这次否决已经在美国两党间引起轩然大波。众议院议长佩洛西表示这是鲁莽行为。参议院共和党领袖麦康奈尔也是罕见的与特朗普决裂。下周一二十八号，众议院将投票推翻否决。据美国宪法，参众两院可在获得三分之二票数支持的情况之下推翻总统的否决
2: 。这新闻给人特别直接两个字的感觉什么呀？热闹，热闹、啊先解释一下这个美国的国防授权法案吧。国防授权法案，就是、说美国发布的它的财年，现在它财年就要做到2021年吧。这个财年的国防预算的授权法案，它是经过参议院、众议院审议通过，然后由美国总统来签，然后就生效。这个也算是规定动作嘛，年年都得搞嘛，因为涉及到美国的国防预算的问题吧。举个例子，比如说特朗普之前是奥巴马，奥巴马你看2013年的时候。他签那个2013财年国防授权法案，因为2013年吧，当时中美关系还好吧，呃，那个法案里面涉华主要有两条，一个说什么呢？美国是对钓鱼岛主权最终归属不持立场，注意啊， 2 0 1 3年这个态度啊，但承认日本对这个岛屿的行政管辖权，然后重申这个美日安保，里边有规定就是美国对日本的安全要承担责任，还有一个条款就涉及到对台军售了。当时2013年的那个国防授权法案里面谈到，就是呼吁对台湾出售 F 1 6 CD 或者是类似的机型，就战斗机、先进战斗机。当然这两条呢，在措辞上就表明说这是国会的意向，而且对于总统来讲还没有强制力。这是2013年的1月3号，当时、呃、美国总统奥巴马他签的这个2013财年的国防授权法案，当时释法内容是这样子的啊。这是我们举例方面，做对比方便吧，随便抽了一个2013年，当时这个那个财年啊，我说的是财年，国防授权法案奥巴马签的。那现在翻回来，这不到了2021财年，轮到特朗普作为美国总统，虽然他要下台还没下了嘛，就这个国防授权法案在他签之前呢，参议院、众议院等于说已经讨论了，就辩论过了，也算通过了。这个东西轮到你签了，特朗普不签。我先说一下2021年他这个国防授权法案啊。它涉及到的是 7,405 亿美元，这国防预算非常庞大、非常昂贵的一笔啊预算啊，内容涉及就方方面面了。这里边既包括像军人的薪资啊，也包括装备的采购啊，啊外交事务都有，涉及到中国和中国相关的吧，得有将近40项，包括什么军事啊、技术啊、学术啊、经贸等等多个领域。你看，跟2013年比起来，这让人很感慨了。所以这个法案人家也是公开的，拿出来很多人看了之后说，这个对中国这个针对性是很强的，就敌意是很浓的呀。你比如说有一个所谓“太平洋威慑倡议”，按照美国媒体的报道呢，这个“太平洋威慑倡议呢”呢是要加强美国在印太区域的存在，加强和盟友的联系，而且强调要给攻击型潜艇增加资金。按照五角大楼的说法呢，攻击型潜艇对对抗中国强大的海上力量至关重要。说到这，还有一个背景得扯一句，就是美国人嘛，发表中国军力报告，每年都有。2020的中国军力报告已经发布了，这个当然它截止时间是2019年年底啊，就对中国军力的观察。然后2020年有一个报告，这是五角大楼发布的官宣嘛，比较官方。按照美国人这个报告的判断，中国最近几年呢，这个军力进步叫一日千里，涉及到海军吧。按照美国人的判断呢，中国的总体战力大概是350条战舰。包括潜艇啊，其中130多艘水面主战舰艇，而相应的美国海军的作战力量是293十艘战舰，那就说不如中国多了。那么这个结论，我们觉得这渲染中国威胁论嘛，我们就一笑了之。但是美国人是这样子啊：一个你可以认为他们是故作姿态找国会要钱啊，这是美国军方的态度；还有一个呢，也不排除确实是他们某些人就从他们那个视角对中国军力的一个观察和判断。那么总之，作为结果吧。特朗普和拜登之间这个权力交接顺不顺利，我们先不论啊。总之，特朗普的对华战略我们知道很明确，是把中俄作为他主要的战略竞争对手。至于呃即将接班的拜登，美国的军事政策有什么太大的变化没有？大家一般认为，拜登也是这样表述，就是说，拜登的任期内恐怕也要延续特朗普时代制定的这个所谓大国竞争的军事政策。那对付中俄也是要进行实质性的军备竞赛的，那就涉及到一个分蛋糕的问题。刚才我们讲七千四百零五亿元嘛，就美元的军事预算吧。前几天呢，美国的参谋长联席会议主席叫马克·米利，他本身是一个陆军出身的四星上将吧，就在十二月三号有一个重要讲话，他透露说，美国军方呢依旧需要将主要的财力吧投入到海军的扩张之中，陆军、空军等等部分经费项目呢会被削减，就说拜登时代的这个军费吧，就分蛋糕。恐怕是这么一个原则，那可能会带来军种之间的大量的不睦和争斗吧。刚才我不是扯到美国人的中国军力报告嘛？他们判断中国军舰数量很多了，所以要急起直追。他现在二百九十来艘吧，所以他们计划是在二十五年内把就美国主力战舰的数量从二百九十艘增加到至少五百艘啊。美国人要下饺子。在这一系列背景之下，刚才我们不是讲嘛？他这个授权法案里谈到要加强海军这个潜艇部队的力量，因为坦率讲，在水面舰艇方面，不管是航母还是大型的这个水面舰艇，他们认为中国确实能力很强，和美国差距是越来越小。是美国现在法定拥有11条航空母舰， 1 1个这个大集群哈，但是它是全球部署啊，所以能够在亚太能够真的针对中国的这个力量是比较单薄的，他们也比较焦虑。所以他们现在想加强潜艇，因为美国没有搞常规潜艇，搞的全是核潜艇。他们要加强核潜艇的力量，这个在美国的国防预算的这个分配之中嘛，就在他授权法案之中，其实是有体现。大家有兴趣可以去搜去看啊，因为这是公开的东西。但是我们说了嘛，特朗普不答应，不同意，我不签字。为什么？总而言之，他就说呢，说你们这个法案啊，不能够囊括关键的涉及到国家安全的措施。没有能够尊重美国的退伍军人和军队的历史，并且和本届就是特朗普这届政府啊，在国家安全和外交政策行动之中把美国放在首要位置的努力相矛盾，所以这个不对啊，这是送给中国、俄罗斯的礼物，我不能签。具体来讲，他列了五个理由吧。那在我看来，可能比较关键的是这几个，一个是特朗普上台之后呢，他确实有一系列的这个内政外交的一些策略吧，在军事领域呢。军队建设方面，他也是有自己的一套想法。你比如关于撤军，他是想撤军的，从阿富汗、从德国、从韩国，他都想撤军。但是这次这个法案呢，恐怕和他的想法正好相反。那当然不高兴了。另外，他认为这个法案是限制了总统维护国家安全的能力。他这句话原话说是：“说要在一个对手有直接攻击本土的手段的时候，就是人家可以直接打我的时候，作为总统吧，必须能够保护美国人民。那我不能再等。”国会授权了，不必等待国会授权。那你现在这个法案限制我的权利啊？其他还有东西，相对就我觉得比较虚了吧？因为前段时间美国那个佛罗伊的黑人被跪杀那个事儿，导致这个授权法案里面有这样的条款嘛？就是说，呃，有一些基地，就美军的基地啊，那个名字就是还有当年那个邦联名字的军事设施吧，就改名。特朗普说：“那不行，那传统啊，不能改。”还有讲里边什么230条款呢？助长了外国的虚假信息在网上的传播，等等等等吧。说这对美国也是威胁。总之不批，他不签字，这接下来怎么办？首先是美国众议院，比如民主党那个佩洛西老太太不干了吧？说是令人震惊的鲁莽的行为啊！那总统这个否决呢？众议院应该是下周一再投票，还得推翻总统否决。至于参议院呢，是周二投票。美国宪法是有规矩、有说法的吧？如果美国这个参众两院呢，就投票嘛，如果都是三分之二支持的情况下，可以推翻总统的这个否决。其实除了这个授权法案以外呢，还有一个就九千亿美元的新冠疫情嘛那个纾困法案，特朗普也是批了一通，这个也是国会两院谈了几个月最后谈下来的，特朗普似乎也不认同。还有一个是什么呢？呃，一点四万亿美元。就为明年九月份之前，呃，政府运作提供资金的这么一个法案吧。如果特朗普在二十八号之前，特朗普没签那个法案的话，那政府的资金就有麻烦了，那资金那就断了，就是要部分的关门了，至少是局部的关门了。你看，总统这个角色还是很重要哈、啊。那从我们这个角度来看，能看到的是什么呢？第一个，不管共和党、民主党，不管特朗普还是拜登吧，我们看到在对华的策略上，其实是有一致和连续性的。刚才跟大家不是聊了吗？你看， 2013年奥巴马签的那个法案，授权法案和现在就特朗普手里他否掉的这份，你要比起来的话，今天这份对中国的这个针对性，那更加的明确啊，条款更多呀。其实这对中国是很不友善的一个法案了。但即使如此，特朗普还说什么呢？说这是送给中俄的礼物，那意思你们这个态度不坚决啊，不坚定，不强硬，还在表达这个意思。而我们刚才也谈到，啊、拜登上台之后。从目前的种种迹象，包括美国军方的态度来看呢，他也算是对特朗普的对华政策、呃、有修正，不会太大。从性质上讲啊，不会有太大的变化，只是在策略上、方式方法上可能做一些调整而已。这是我们的一个判断。就是特朗普这个法案签不签，如未来美国的对华的，对不对？在军事领域的态度，啊，这国防授权法案嘛，在这个领域的态度不会有太大的变化。从这些条文里可以看到。也就不是蛛丝马迹的问题了。第二个呢，那特朗普在目前这个状况下不兼，那就是充分行使作为一个总统的权利和威仪吧。他确实体现的还是一个老问题，就是美国的，就是白宫和国会之间的斗争，斗了这么多年。现在特朗普因为总统任期要到了嘛，所以恐怕很快会落下风，会悄无声息。在那天到来之前，能多做点什么就多做点什么，能怎么充分的运用权力呢？我们就运用权力。而且最近几天，他利用还是总统嘛，手里还有权力这样的一个机会、一个时机窗口吧，他已经赦免了很多人。接下来他还要做什么？我们只能说拭目以待。而对于拜登来讲呢，一上台恐怕就面临一个很大的问题，除了面对疫情怎么解决问题以外，还有一个所谓叫拨乱反正吧。
0: 北溪二号项目日前刚刚复工，在特朗普即将卸任的最后关头，十二月二十三号，特朗普政府高级官员表示，美国正在敦促欧洲盟国与相关公司停掉有助于建设北溪二号的工程，并且计划在未来几周对这个项目实施更广泛的制裁。三名美国官员表示，新一轮制裁将获得美国国会授权，在不久的将来准备就绪。美国官员表示，现在我们正在推动一个直穿该项目心脏的打击计划。北溪二号是经波罗的海连接俄罗斯与德国的天然气管道项目，总输气能力预计在每年550亿立方米。项目耗资约116亿美元，项目建设进度已经超过 90%。在美国制裁威胁之下，北溪二号施工曾经被迫暂停约一年时间。本月早些时候，管道已经宣布复工。据悉，美国当选总统拜登曾经将这条天然气管道形容为2016年欧洲的糟糕交易。近期，他还指责俄罗斯涉嫌参与对美国政府机构实施的大规模网络
2: 攻击。俄罗斯有油气，欧洲缺油气，所以双方没办法，必须要合作，一个买一个卖嘛。那怎么来交货呢？就是用管线嘛，管道。但是欧洲和俄罗斯之间吧，除了北西一号、二号，待会儿再解释啊。除了这两条管线之外吧，其他陆地的管道呢，大都要过乌克兰，有的过波兰。但是乌克兰和波兰呢，现在跟俄罗斯关系都不好。说起来很可笑啊，他们和俄罗斯闹翻，那当然背后西方要助推，也包括欧洲人。欧洲人闹到最后发现呀，出问题了，因为这个管线，比如说过乌克兰的话啊，俄罗斯乌克兰又闹翻了。那从俄罗斯来讲啊。我这个油气资源过乌克兰靠不靠得住？而俄罗斯一旦觉得靠不住，不愿意从这条线上给气儿了，那欧洲就拿不到气儿，拿不到气儿冬天咋过？而北溪一号呢，原来是就建成了有这个管线，但是呢，因为欧洲的需求越来越大，北溪一号满足不了要求，所以就搞一个2号吧。重复一下，过乌克兰的管线呢受到制约，而北溪一号呢运力不足，那么就搞一个北溪2号。那下面有一个问题要提出来，就是说欧盟对于俄罗斯的能源的需求或者叫依赖程度到底有多高？而美国人呢千方百计的要把这个项目搞砸，到底是为什么？我可以给你提供两份报告、两份数据，比如欧盟统计局他们有数据，欧盟能源对外，尤其是对俄罗斯的依存度是非常高的。2017年的欧盟的能源依存度呢是5分其中从俄罗斯进口原油、天然气啊、煤炭啊，就非常之多，就是没有俄罗斯，那叫闹危机，这是一个传统的说法。另外就是今年7月份吧，呃，德国经济研究所他们拿了一份报告，就是对欧洲的天然气的这个供求关系吧做了一个全面的分析。这个报告显示什么呢？说欧盟吧，天然气需求量当然很大了， 8 5靠进口，其中一半是来自俄罗斯，将近三分之一来自挪威。百分之十呢来自阿尔及利亚，另一方面，欧盟进口天然气呢百分之八十五是管道天然气，百分之五是液化。这个液化气呢当然不受管道影响，但它运输成本高，所以价格远高于管道天然气。欧盟以前也是考虑近水楼台先得月吧，就是就近取材嘛。那从哪搞呢？卡塔尔啊，从中东国家搞吧。另外尼日利亚，就北非国家那边可以拿一点。俄罗斯、挪威、阿尔及利亚。这个管道天然气公司啊，也供应一部分。另外，从美国也进口。最近几年，尤其是从美国进口呢，呃， 2 0 1 5年开始吧，因为那年美国开始出口液化气，因为美国是大块头嘛，对全球能源市场这个格局也有影响。近两年呢，美国动辄就贸易制裁啊，迫使欧洲大量的进口美国的液化天然气，所以呢，这个比例逐渐的增加。但是从总的消耗量上看呢，美国的气儿还是有限。德国人这个报告讲呢，所以美国用液化天然气取代俄罗斯管道天然气这个想法吧，是不可能实现的。近期来看呢，欧洲呢它有减排的要求吧，能源要转型，天然气呢暂时作为一个呃替代煤炭啊、替代石油的一个重要的能源。另外，这个报告特别强调说什么呢？用美国的气儿代替俄罗斯的气儿可不可能？就美国人那个液化天然气啊，代替俄罗斯这个管道气儿。如果美国人成为对欧洲供气儿的主要来源吧，恐怕得有两个先决条件：一个是完全掐断俄罗斯对欧洲的管道天然气供应，你彻底掐断，我用不了了，那我只好用你美国的；再一个就是美国你的液化气运到欧洲的这个运输成本啊，降低四分之一吧， 2 5这是个经济上的原因了。你要降不下来，那边你又掐不断，你让我就用你的气儿，那不可能嘛，这是欧洲人的态度。当然，从长远看呢，天然气本身吧，在这个巴黎气候协定里边也是要被淘汰的，它也算化石能源，对吧？所以断气儿呢，早晚的事儿，无外乎就是一个时间问题吧。所以从这个角度讲，美国说你用我的气儿，那也是一样啊，我进口你的，它也是化石燃料啊。从长远看，也没有意义。呃，德国人这个报告呢，搞了一个模型计算，就说呢， 2 0 2 0年欧洲进口液化气对于天然气总消耗量的占比呢是百分之三十，二零三零年会下降到百分之二十，二零四零年百分之十二，二零五零年百分之二，就这个市场已经过气了。而且美国的液化气出口到欧洲呢，只占它出口总量的百分之十几吧，也不多。说到这儿，不知道你听明白没有啊？第一个。欧洲和俄罗斯之间呢，关于这个管道吧，天然气这个合作呢，由来已久。北溪一号不够用了，接着搞北溪二号，这也算是一个传统，是个延续吧。而美国这个搅和，大家一般认为俩目的吧，一个是政治目的，就不愿意看到欧洲和俄罗斯走近，所以要插一腿；另一个呢，很现实的利益的考量，就是美国不是卖气儿吗？你欧洲人买俄罗斯就不用我的呀，所以你不用俄罗斯的，用我的不就好了吗？但是按照呃德国人的这个模型。推算，按照他这个报告显示呢，其实美国人没有办法给欧洲人提供欧洲人需要的适宜价格的足够的液化气，你份额不是很高嘛？而且从长远看呢，液化气作为化石燃料也要被淘汰，美国人也心知肚明。美国最主要的液化天然气的市场也不在欧洲。那说白了，特朗普政府现在这么折腾，并不是为美国的企业，就是天然气企业啊，去拓展在欧洲的市场。主要的目的就是搅和，就是让欧洲和俄罗斯之间别搞能源合作，让你搞不成，俄罗斯卖不出气儿，他挣不到钱；欧洲没有气儿，经济社会发展就吃紧。就说我不为我赚钱，我主要是毁你们。说白了就是这么一句话。哎呀，这让人很感慨。你看，特朗普任期也快到了，理论上到明年1月2十号嘛。之前如果他再出什么奇招啊，万长里出牌吗？就是呃，美国总统权力他不愿意顺利的、和平的去交接，那可能是他有他的算计，不说了啊。可现在他紧锣密鼓做的这些事情，比如对北溪二号要下手，要更大规模、更大力度的制裁，主要不是为了利己，就是为了损人呢、啊。这个我们看得很清楚。你说呢，那等一等，如果俄罗斯和欧洲之间搞了这个北溪二号的管线啊，我们就说美国不搅和啊，这个管线有多大的意义呢？因为用不了多久。这天然气本身作为一个过渡性的能源，大家不也是要放弃吗？没关系啊，有了管线，现在是输送天然气，将来可以送别的呀。什么呀？你比如说氢气，如果氢是一种未来能源的话，俄罗斯呃有幅员辽阔，它产氢制氢能力也比较强，它可以向欧洲供应氢气，也是能源合作新一代的能源合作啊。当然说、呃，现在的管线直接运送氢气是不行的，因为它那个管线是钢管嘛。直接运送氢气不行，会有腐蚀作用。但是可以在氢气里加别的一些东西啊，通过这种方式呢，这个管线用几十年，就它的价值还是可以体现出来。就是欧洲和俄罗斯之间的能源合作可以持续下去，所以这个管线的价值和意义依然是很大，这点我们要看到。嗯、最后我们还扯回到现实，就是说北溪二号呢，其实2014年就已经开工了，总投资额是95亿欧元，俄罗斯掏一半，就是天然气供应公司掏一半。另外就是欧洲，特别德国、法国、荷兰，再加上奥地利，欧洲五家能源公司吧，跑一半。建成之后呢，是有两条横跨波罗的海的，呃，长度是 1,200 公里，这个管线吧，每年可以向欧洲提供550十亿立米的天然气。那到2019年底的时候，工程完工 94% 剩下的可能有60公里吧，还没有架设，需要架设。在这个时候，因为美国施压，这个项目就停工。而在德国境内呢，有三公里的这个海上管线嘛，铺设的许可证到年底是要失效的，要到期，所以俄罗斯急了，就说这么着吧。本来美国是制裁，就是谁要是搞这个工程，我就制裁哪个公司干，我就制裁哪个公司。这样欧洲好多公司不敢干了。俄罗斯说我干，我自己有船，海上那个管道铺设我有船，我干。美国国会马上就立法，有个草案说扩大制裁范围，施工企业我制裁。相关的保险公司我也制裁，所以这个是欧盟、俄罗斯和美国之间围绕着北溪二号的这《三国演义》。这两天的这个事儿是这样：在12月23号吧，丹麦的海事局有公告说，福尔图纳号就是铺设管线的船嘛，是从1月15号开始在丹麦的沿海地区要铺设这个北溪二号，不是两条平行的管线？他要干这事儿。这是12月23号丹麦的海事局给的一个公告。然后24号，美国方面就说我要制裁啊。就特朗普政府啊，就计划于近期推出针对北溪二号的这个管线项目的进一步的制裁措施。最后还有这么几句话，我得说一下。一个是什么呢？就是按照美国人的说法吧，因为我们制裁嘛，一直就制裁啊，就导致这个项目将近一年就没动工啊。涉及到相关企业，可能得有欧洲涉及到12国十几家公司吧，说这让整个项目的成本已经增加了十个亿美元啊，增加了十亿。这、就是美国人说的。第二呢，就是说到拜登，因为拜登明年1月2十号之后，如果成为美国总统，呃，跟欧洲关系会缓和，跟俄罗斯可能关系也要缓和。那么对这个项目能不能网开一面呢？目前看不像，因为在2016年，就拜登做美国副总统的时候，还曾经说过，说这个项目是欧洲很糟糕的一笔交易，他就不认同。所以在对北溪二号的态度上，特朗普和拜登呢态度不会差太多。而且刚才我们也分析过，美国人对北溪二号的态度，说到底就是说损人。也谈不上利己，但是要损人，损人就是利己。那我们下面看俄罗斯，俄罗斯没什么好说的，跟美国、跟西方的关系一直就那样，是吧？关键看欧洲国家，包括德国，在这个问题上要不要强硬，要不要坚持自己的立场，或者是一旦美国制裁的话，呃，欧洲尤其是德国有什么反制的措施没有？要不要硬起来？这是很关键的问题，也是围绕着北溪二号的最主要的一个看点了。因为实际上就欧洲人嘛，长期以来一直是美国。约束甚至捉弄的一个对象。我们曾经讲过， 1 9 9 9年1月1号，欧元一诞生， 3月24号，北约就开始轰炸南联盟。打着打着，欧洲人发现，这仗是在欧洲打的嘛，欧元就疲软了嘛。这是美国人的算计。实际上，在美国人撕毁伊核协议之后，欧洲和伊朗之间的能源交易也是受到很大的影响啊。这也是哑巴亏啊。现在是北溪二号。美国人这都不算阴谋，是阳谋啊！明摆着的，你还看不出来吗？就是你要不要硬起来，要不要抵抗，要不要抵制，就是这个问题了。或者我们换一个角度讲，美国对待自己的一些敌人吧，一度是喜欢使用武力的。你从二战结束之后到现在，你看啊，很多敌人，当然这些敌人实际上都不是很强大的敌人。从美国人那个角度讲，你比如朝鲜、越南啊，什么巴拿马呀、啊、格林纳达呀、啊、伊拉克呀、啊。阿富汗啊，叙利亚，加上南联盟，这都不算是很强大的国家。美国愿意使用武力，对于很多算是自己的盟友或者说比较强大的国家，用武力可能玩不转、搞不定，那怎么办呢？那就要使用经济手段，就这么回事吗？制裁大棒挥舞呗。所以现在这个题目，欧洲人，特别是德国人是躲不过去了。答题吧。
0: 媒体报道，在经过长达九个月的紧张谈判之后，英欧双方都表示即将签署贸易协议。双方法律团队正在仔细研究协议细则，预计协议将会在十二月二十四号平安夜确认。这份协议据称长达两千页，协议将建立一个新的仲裁机制，旨在确保双方之间有一个公平竞争的环境。针对捕鱼权这一焦点议题，新协议纳入五年半的过渡期。下一步，英欧双方需要在12月31号之前让这份协议获得立法机构的批准。英国议员预计将会在12月30号召开紧急会议。欧洲议会在今年年底之前不会进行投票，但是可以选择暂时实施该协议，直到2021年再投票。如果未能让协议获得通过，从2021年1月1号开始，英欧双方预计将会在世界贸易组织 WTO 的规则下交易，将对双方的产品征收较高的关税
2: 。关注一下英国脱欧。说到英国这两天一再成为热点，就是说它确实遇到很大的麻烦了。一个呢，呃，出现这个病毒变异。其实和英国同时还有哪出现呢？南非，但是现在在英国又发现一种变异的病毒。那我看到有一些报道讲呢，可能相关人呢是接触过从南非过来的什么人吧，所以很可能是南非那个变异的病毒流传到英国来。对英国人来讲，那当然就雪上加霜了。更何况现在俩事儿吧，一个是所谓圣诞节，这作为西方人非常重要的一个节日，咱可以理解，因为咱有春节嘛。另一个是什么呢？脱欧。脱欧，你看，马上今年就要结束了，过渡期到头了。按说1月1号，你软的不行就硬的，反正要脱欧了，应该是这么个状况。所以前两天我们讲还不乐观呢，谈判到了最后的关头，呃，我也聊过哈，每到最后关头，大家就硬一硬啊。那在谈判之中，是不是能多给对方一点压力，最后获得最多的利益啊？呃，不光是英国和欧盟之间的这个脱欧谈判，中国和欧洲和欧盟不在谈这个投资协议吗？现在也到最后关头，呃，往乐观里说呢，今年之内也许能谈下来，会签，这是一个说法，就这几天吧。那么，英国和欧盟之间谈这个脱欧协议，实际上双方就是要确定彼此之间的这个贸易协议啊。如果谈不下来就，就硬脱，硬脱意味着英国和欧盟之间就就回到形同陌路了，就只是 WTO 这个平台的这个成员国之间的普通的关系了。前两天我们注意到，双方都已经那个落胳膊挽袖子，行了，就这么着吧，大不了硬拖呗，是吧？做准备。英国这边就是已经就是官方跟老百姓讲，家里边囤积点粮食药品，啊，就到这个地步，就是表达一种决心吧，给对方最大可能的压力吧。然后呢，就峰回路转了，这不是呃12月24号夜叫圣诞夜， 2 5号圣诞节嘛？就在这个圣诞降临之时，哎，要送大礼。可能双方能谈出一个结果，要达成协议。现在呢，就是消息人士吧，也不好把话说得太绝太死，对吧？只是说这种可能性比较大，传递点乐观的情绪吧。现在大约过程是这样啊，如果这事儿能谈下来，这个协议据说两千页之多吧，谈下来就是大家都同意啊，认啊，签字。那我们知道，这么谈这么博弈，说到底是双方的政府在使劲儿。那谈下来之后呢？就政府双方政府啊，谈下来，英国和欧洲吧，欧盟。下面就是各自要回到国内议会，得看看立法机构，得看看呀、啊。你们同不同意？批不批准啊？英国方面呢，估计是十二月三十号要开会，紧急会议。至于欧洲议会呢，人家不着急，人家年底之前已经不开了，不投票了。但是把话放在这儿，就说，呃，既然谈下了，先干，先实施。等到这个明年吧， 2 0 2 1年我们议会开会，我们再投票，这可以。所以换句话说，一旦现在双方谈下来了啊，从欧洲这边就先干着。至于英国这边呢，就看看30号英国议会同不同过、同不同意了。前两天我们也关注了有几个焦点吧，就为什么谈不下来，几个难啃的骨头，最难啃的骨头是涉及到渔业的问题。最后谈出个什么结果来呢？就说双方嘛，欧盟和英国说咱这么着啊，咱搞一个过渡期。实话实说，咱们猜也能猜到，其实就是个过渡期，时间长短大家争一争嘛。到最后谈下来是五年半的过渡期。那在过渡期这五年半里边呢，欧盟的船呢还是可以进入英国的这个渔业水域去打鱼，欧盟这个捕鱼权呢比现在减少 25%。而至于英国呢，在相关水域，人家自己的水域嘛。现在呢，大概这资源它可以拿到一半那么到过渡期间呢，呃，拿三分之二。那你说过渡期结束是不是就百分百都是人家英国人的了呢？也不一定，要依靠定期的谈判来决定。咱谈，慢慢谈，一边走一边谈。反正啊，这关于渔权这事，因为它涉及到主权了嘛，这是英国人最为看重的，也是从欧盟这个角度讲，也能不让补不让补。能少上点不多让，就双方最难啃的骨头就在这儿吧。这个协议双方就说立法机构一旦通过，那就可以推动就走了。如果通不过的话嘛，那就是2021年的1月1号，从1月1号开始，双方就等于是在世贸组织那个规则下交易了。那意味着彼此之间这个产品关税就高的多了。而如果刚才我们说这两千页这个东西通过双方认的话，零关税还是零关税。另外，警察安全合作方面吧，呃，也还能够像以前那样合作，包括这个保护跨境能源市场，这没有问题。不过，服务业呢，就不是这样了。总之呢，这协议据说两千亿之多吧，现在谁也看不全啊、呃，走着瞧吧。目前我们感觉这个问题应该不大，因为一旦谈判破裂，对双方都没有好处。而且，你说从脱欧到现在多长时间，劳神费力耗到现在，大家都是精疲力尽啊。达成一个双方都能接受的一个结果已经很不容易了，所以估计这回啊，这事儿应该是差不多了。呃，更况且呢，其实现在你看很多谈判啊，双边的谈判，比如说美国日本谈自贸也是这样。其实很多详细的条款还没有谈下来呢，大框架谈下来了，大概这个意思有了，咱先这么着，呃，先批了，先走着。谁让这个东西双方都需要呢？当然，我们要说，目前来看啊，因为还有一个疫情的因素，也许若干年之后，啊，当我们写历史书的时候会说，疫情对于英欧双方达成这个协议啊，就是贸易协议，可能还起了一定促进的作用。因为现在双方不管是欧洲大陆还是英国本身，都必须拿出非常多的精力啊、资源啊，投入到抗疫战役的过程之中。而且这个过程呢，双方还需要相互的依靠、相互的支持。有了这层关系呢。不可能全心全意在贸易的条款上去斗去争了。所谓“火老眉毛先顾眼前”嘛。从英国这儿讲，其实对约翰逊来说呢，这算是难得的好消息，因为疫情给英国人带来巨大的这个威胁和困扰吧。大家这个账首先要算到约翰逊身上。那至于欧盟国家是个盟啊，这个盟在应对疫情的时候上一波处理的就不好。这一次到底怎么样？其实也没有看到更多的啊，概先更长，更多的亮点。更多的新方法、新效果，所以如今的状况嘛，一个是因为疫情，呃，欧盟就欧洲大陆和英国之间的这个联系啊，被迫啊，不说中断，是削减吧，这个可能对大家各自去抗议战役算是一个好消息。另一方面，在这个背景之下、呃、达成贸易协议，大家相互让让步，相互有一点理解和支持，不是很好吗？嗯
0: 一九九六年，中国钢年产量第一次超过一亿吨。一九九九年，新中国成立五十周年国庆时，上海团队负责制作的钢铁花车通过天安门广场，全国人民都能够看到上面的醒目字样：年产钢一亿吨，钢产量世界第一。二十多年后，一家企业可以实现曾经整个中国一年的钢铁产量。中国宝武集团23号在上海宣布， 2 0 2 0年其钢产量已经超过1亿吨，成为近十年来全世界唯一一家年产量突破亿吨的钢铁集团。中国首家亿吨钢企的出现，是中国钢铁行业由小到大、由弱到强的缩影。1949年新中国成立的时候，我国钢产量仅 15.8 万吨，不足当时世界钢产量的千分之一。到今年，中国粗钢产量预计将首次突破十亿吨，超过全球粗钢产量的一半。从全国一亿吨到一家企业一亿吨，直观的看是中国经济体量沧海桑田的巨变
2: 。钢产量一个企业一亿吨、啊，哈，确实让人觉得，哎，这无限感慨，真的是无限感慨。中国人和钢铁之间的这点缘分吧，嗯、呃，可以写一本书。你看，就从古代来讲，古代中国人在冶金技术上那是相当发达的，青铜器的建造，那也算是合金吧，对吧？所以在古代，我们在这个领域啊，就冶铁、冶金技术这个领域，应该说还是很发达。但近代我们知道落后了，欧洲有工业革命了，而真的到了近代，那就是一个比拼钢铁。比拼相应能力的时代，你比如一八七零年，我们不知道普法战争，普鲁士打败了法国，法国号称欧洲第一强国嘛，普鲁士只有打败法国才能完成对德意志的统一，他完成了，因为法国一直拦着嘛，法国明确的说不能统一啊，德国是不能统一的。那普鲁士之所以能打败法国，有人查当时的资料嘛，经济实力、工业能力，包括就是说冶金、钢铁，然后就是铁路，铁路的里程。已经超越了法国了，包括你说一次大战、二次大战，大家拼的是什么？说到底，拼的就是钢铁啊！当然，我们也知道，当时中国积贫积弱呀。抗战全面爆发之前，中国一年的钢产量是多少呢？有说四万吨的，往多里说五万吨，就钢铁呀、啊。而日本，我们就说日本，蕞尔小国嘛，日本多少？ 580万吨。至于美国，美国的财大气粗啊，它地大物博嘛，人家是千万吨级了，比日本又是提升了一个数量级啊。所以我看过一篇文章啊，呃，二战美国最好的战列舰就“压华级”，包括“密苏里”号，就说这型战舰造了四条嘛，它主炮口径注意是406毫米，而二战日本造的最大的战列舰是“大和”“武藏”嘛，那主炮口径是4百六的，对吧？你说那不是日本人碾压美国人吗？但是因为美国人的刚好。就这两型战舰啊，虽然说主炮口径有差距吧，但真在海上过招，那恐怕是胜负依然难料，鹿死谁手还不一定呢。为什么？就是因为你美国人刚好啊，而且美国在二战建造大量的，不管是战列舰、巡洋舰还是航空母舰，有钢吗？所以美国人和日本人比起来，日本人其实就要差很多。他资源少啊，没有啊。那和日本比起来，中国就更谈不上了。你说四万吨钢能干点什么呀？抗战爆发的中国海军的总司令是陈绍宽将军嘛？那日本人就说你投降吧，你看看我的舰队，你看看你的，这仗是没法打，不用打的。作为陈绍宽能做的第一个，作为中国军人，投降是不要想了，不可能的。但是打怎么打？那当时中国海军舰队那船，那大清国留下来的还有呢，你跟日本是没法比拼的。不要说到海里，到东海去打，就在长江里，你干不过嘛。最后怎么办？封江自沉。大量老旧的舰船，只好就通过自沉的方式封锁长江呗，非常悲壮，其实也非常无奈。其实不要说海军，不要说军舰了，甚至我们知道当年二十九军大刀向鬼子头上砍去，用大刀片，为什么用大刀片？那个不是制式武器那个、在铁匠铺里可以打呀、啊。什么叫铁匠铺？手工作坊嘛，只好这样。而日本人和西方列强比起来，日本的工业也不算发达。你比如他那个零式战斗机，那发动机到不了一千马力，那个发动机和西方列强比起来也不算什么好东西，但是和中国比足够碾压日本的三八大盖至少是有刺刀吧？什么叫刺刀呢？是制式装备啊，这我们就没有嘛。所以你看《义勇军进行曲》里面唱的那把我们的血肉铸成我们新的长城，你只有血肉没有钢铁呀、啊，这是非常让人痛心的一个事情。为什么抗战我们牺牲那么大？翻话了就说抗美援朝。这是中国军队打得非常不错的时候，士气高涨战术得当，作风顽强。但是毛泽东怎么评论呢？依然是说我们呀，跟美国人正好反着。美国人叫钢多气少，我们叫气多钢少。没办法，还是钢铁少啊。现代工业不行嘛。麦克阿瑟当时之所以不顾中国人的警告，就赶过三八线，就一路往北杀，他就是中国不是一个工业国呀，他没有工业嘛。我们怕什么呀？其实麦卡瑟这个逻辑你不能说不对，在一般人的眼里呢，当然工业国打农业国，你现代化打前现代化，那胜算当然就很大了。所以你说当时就抗美援朝作战，我们也付出很大的牺牲啊。包括之后你说为什么要炼钢铁、要大炼钢铁，和这些我们经历的这个历史是有关系的，这完全可以理解啊。就是说，中华人民共和国刚刚诞生的时候，当时我们的钢产量，我们就说在全球范围内吧。世界的这个钢铁总量占比，我们能占多少呢？就建国初期是 0.1% 微不足道吧。那中国的钢产量真正破亿吨，就一个国家的钢产量破亿吨是什么时候呢？第一次超过一亿吨吧。其实离现在也不是很远， 1996年啊，一9九六年那个时候，在全球这个份额占比，我们能占到个 13% 吧。就我们算是全球最大的钢铁生产国。那如今是多少呢？咱们也是百分之五十四，就全球占比啊。你看，一九九六年那是整个国家的钢产量一亿吨，而如今呢，中国的一家企业一亿吨，变化就这么大，发展就这么快。所以你说让我们感慨吧，高兴吧？回顾历史的时候，我们多一些思考吧。这应该说不奇怪，有了钢铁就能有很多东西。你包括我们，不是有网友说我们中国基建狂魔能干啊？各种各样基础设施建设，我们干的又好又快，它确实得有一个前提，你得有钢铁啊！你修铁路啊、造桥啊、各种各样的基础设施建设、搞楼，这不都需要这些东西吗？有了这个就好吧。哎，说起来，最近关于中国钢铁的新闻，除了我们说这一个厂子搞一吨以外呢，越南对中国有这个反倾销，对中国的钢铁一些钢铁产品。我看到我们商务部也提醒越南人，就说什么呢？说中国的钢铁对你越南的基础设施建设那是做出重要贡献的。说白了，你搞不了那么多嘛。你现在搞这个所谓反倾销，在我们中国看来，这也算什么呢？贸易保护吧，限制公平竞争啊，这个做法是错误的，这不是越南的钢铁产业发展的正确的方向和途径吗？这是中国方面的态度，但是怎么说？对于就中国的钢铁这个产能占到全球百分之五十四，其实越南的这个所谓反倾销对我们的影响恐怕也不会很大了。所以你看，刚才我们说是从量上啊，量上把这个事儿感慨了一下。其实还有很多事情需要思考，需要关注吧。那我个人浅见哈、啊，几个一个是什么呢？我觉得有一个生态的概念，钢铁业吧，它也是很独特的一个行当，一个行业了。在这个市场经济环境里面，它也是很特殊的，这么一个区间吧，它有它的规则。你看，你要搞钢铁，前面需要有铁矿石，你钢铁搞出来有各种各样的产品和服务，对应各种各样的市场。最近铁矿石又在涨价，这让我们再次要考虑，中国作为一个钢铁的大国哈，我们对铁矿石需求往往是比较大的。你产能大嘛？那么铁矿石的定价权，呃，不说百分百拿在我们手里，我们要有相当大的影响力和话语权才对吧？否则我们怎么控制成本？我们的产品怎么有竞争力？另外还有一个，铁矿石用人民币来结算、来计价，这还是一个问题啊！就这块我们要认真的考虑，我们要争取到，呃，哪怕用一段时间吧，要争取获得有利于我们的一个态势，这是一类问题。另外呢，就钢产量如果只是粗钢的话，当然不行啊。作为钢，它本身也是一个非常大的产品的家族了。它门类是非常细的，有普钢，有特钢。啊，特钢总的来说是能挣大钱的吧？你比如说最基本的啊，就是我们家用轿车，它用的那个很薄的那个钢板。另外，你比如说，哎，说到中国的辽宁舰，它脱胎于当年就是原来苏联建造的 70% 的那条瓦良格号航空母舰。那条船呢，建到 70% 苏联解体。就停下来了，从停下来到最后成为中国的辽宁舰这之间吧，二十年吧，那他那个船就非常好，就在水里面泡着，他也不生锈。刚才质量好的很，有人也在猜哈，那泡了这么久，我们在改装它啊，拿回来之后一直在那泡着，可能有一个因素，就是我们要能做出钢板来，能做出和他那条船上那个钢板一样好的钢板来。你说那进口不行吗？不那么容易吧？我们就是印度，印度现在正在建的那条航母四万吨啊。辽宁舰六万吨，它那比我们小啊。它那条船，就从俄罗斯进口钢板，那钢板一旦拿不到，这船就造不下去了，就趴在那等吧。所以印度这条航母造的时间非常之漫长，那意味着什么呢？时间、金钱都搭进去了，就有点钢板，你自己造不到，那你就等吧，没办法，那别人卡脖子嘛。那你比如说这个全球说核潜艇吧，美国比较好的海狼级核潜艇，它一共也造了三条而已啊。那船很贵的，它是用钢材，它能下潜到600米，是苏联时代那个 M 级克潜艇，能下潜到一千米，用的是钛合金，那价钱是不一样的。好钢，它的价值和意义就这么大。你没有那么好的钢，我们不说钛合金啊，那个叫金鱼，那外号叫金鱼，非常贵了，就是用钢。你没有那么好的钢，你的潜艇潜不到600米，你只有300米，那你打仗就要吃亏的。所以，对我们来说呢，呃，成为钢铁大国，必须还要成为钢铁强国。这个强是什么呢？你的一些钢材、一些产品能挣钱的，这个钱你要挣到；高技术的这个水准你要达到。我觉得这是一块。另外还有是什么呢？还有一个，我想就涉及到我们未来发展吧，在全球范围内啊，就钢铁行业，我们怎么布局，怎么获得优势，怎么在竞争中能够胜出啊，成为行业翘楚，而且能稳定自己的地位，这也是一个问题。这就是说到一家企业能够产一吨钢啊，给我们带来的这种冲击和思考吧
0: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。